0: Damián y Yasmín Contreras, eh, gracias por el tema del día de hoy. Shul Phoenix, Vivia Velar. Hola, chicos, solamente me pueden mencionar de favorzote eh, eso. Ya me están diciendo que no se está escuchando el audio. ¿Qué tal se encuentra el audio? Díganmelo por favor. Jessy Orduña me dice que no se escucha bien, no se escucha casi. Ok. Perfecto, vamos a hacer una pequeña modificación Muy bajito Aquí, ¿qué tal se está escuchando, amigas y amigos? Me pueden mencionar, por favor, qué tan claro se encuentra el audio. Ahora, aquí, eh, conectado del, de esta manera, hice una pequeña modificación y ya, ahí está. Ya me están diciendo que ya se está escuchando más claro. Ok. Eh, si sí se escucha bien. Muy bien. Ok, perfecto. Ya nos estamos escuchando muy muy claro con esto hubo una modificación que sí le favoreció Eh, muy bien amigas y amigos pues es un gusto el poder saludarlos es un gusto el poder saludarlos ya es lunes lunes 16 de agosto del año 2021 ya nos encontramos aquí conectados y somos que hasta ahorita 157 personas conectadas eh, se escucha fuerte y claro. Dicen Morales, Rosy González. Un saludo, eh, Castañeda, Jessica. Eh, Eli Art, que se escucha abajo. Pues muchos están diciendo que ya se escuchan mejor. Pau Pedrez, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pau. Ya me dicen que ya se está escuchando fuerte y claro. Eh, Telma Lorenzo, perfecto, súper bien, excelente. Bueno. Eh, esta noche esta noche vamos a tocar un tema que, que la verdad este tema a mí me llama mucho la atención y para mí era muy importante el abordarlo porque lo que deseo es dejar muy en claro el término de narcisismo. Eh, yo he estado identificando que muchas personas que muchas personas utilizan el término narcisista de una manera bastante cómo se podría decir le dan un uso inadecuado para empezar eh, le dan un uso muy inadecuado a la palabra narcisista al término narcisista y en muchas ocasiones lo utilizan eh, de una manera, con una connotación totalmente negativa. Para empezar, si ¿sí saben lo que significa narcisismo. Si ¿Sí saben qué es el narcisismo. Porque he notado que muchas personas le dan una connotación muy negativa. Exactamente, eh, Osvaldo Miguel. Un uso muy despectivo. Como que si fuese algo malo el narcisismo. Eh, y No. No es así. Primero vamos a a ver de qué se trata el narcisismo. Primero vamos a a separar eh, el narcisismo eh, psicoanalítico y vamos a separarlo del narcisismo que usualmente se utiliza en psicología y en psiquiatría. Ok. Son situaciones muy, muy diferentes, muy diferentes y hay que prestar muchísima atención en qué es lo que significa. Eh, Muchas personas, eh, me he dado cuenta más en mujeres que en hombres, utilizan el término narcisista porque tuvieron una pareja que los trató, que las trató de una forma grosera eh, poco agradable eh, poco pues simplemente no les gustó y fue un mal eh, fue un mal rato el que pasaron entonces utilizan el término narcisista para darle una connotación negativa al término para para tratar obviamente de ser eh, Para tratar de demeritar y ver a a ese sujeto con el que alguna ocasión salieron Verlo de la forma más negativa posible y tratan El más, he visto en ocasiones que utilizan hasta combinaciones bastante rimbombantes Porque dicen, eh, era un psicópata narcisista y en ocasiones ni siquiera saben qué significan los términos, ¿no? Eh, Porque lo que quieren las personas es cuando sienten un dolor psíquico, un dolor mental, una tristeza por cómo me trató mi expareja o cómo dejé yo que me tratara mi expareja, mejor dicho. Quiero darle una connotación donde se vea ese sujeto Eh, Exacto Cristina, como un sujeto carente de valores, como una persona muy mala, como una persona muy violenta, muy agresivo y y la verdad es que vamos a desmenuzar el término narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Para empezar hay que saber de qué estamos hablando porque la gente, como ya les dije, eh, exacto, se oye mucho el término manipulador narcisista. Eh, Cuando el término narcisismo, narcisismo en psicoanálisis, el narcisismo es parte de la estructura del yo. Es parte de la estructura de la personalidad. Y en psicoanálisis, narcisismo es lo equivalente a lo que mucha gente le llama autoestima. Es el valor o el amor propio que se tiene la persona Eh, En psiquiatría y en psicología Se suele ver el narcisismo todavía como un trastorno Eh, De la siguiente eh, manera vamos a ver cuáles son las características según el DSM-5 eh, de cuáles serían los eh, el trastorno narcisista de la personalidad y a ver dónde están los trastornos de la personalidad aquí está, 359, vámonos a la página 359 paranoide, esquizoide, esquizotípico antisocial mmm, límite histriónico, aquí está Trastorno narcisista, fíjate bien, ¿eh? Trastorno narcisista de la personalidad, según el DCM-5. ¿Ok? Eh, primeramente, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Exagera sus logros y talentos. Espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Punto número 2. Está absorto en fantasías de éxito poder, brillantez, belleza o amor ideal y limitado. Punto número 3. Eh, cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Fíjate que que yo difiero con el punto número 4, la necesidad excesiva de de admiración, considero que eso va más como en el rasgo histriónico de la personalidad, ¿no? Eh, 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Eh, con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Y 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes usualmente de superioridad. Bueno, aquí ya estamos definiendo el, el narcisismo como un trastorno y estamos hablando que es visto desde el del DCM-5 que es eh, creado, es creado eh, por la Asociación Psiquiátrica Americana y bueno, se utiliza tanto en psicología como en psiquiatría pero en psicoanálisis en psicoanálisis eh, no es tanto así el narcisismo es parte de la estructura del yo lo que la gente conocerá como el valor propio como el amor propio entonces eh... Cuando una persona se quiere mucho, cuando una persona se ama bastante, estamos diciendo que sus rasgos narcisistas, los rasgos narcisistas, pues eh, están muy presentes en en ellos mismos. Y además con lo siguiente. Estamos hablando ahorita del narcisista, ok, pero en psicoanálisis no es tanto así. En psicoanálisis es el valor que tú te das. Cuando nos enamoramos, decía Freud, es un acto de humildad porque renunciamos a una parte de nuestro narcisismo para amar al otro. Dejo de amarme a mí un poco para comenzar a amarte a ti. Y hay personas que dejan de amarse a sí mismas por completo... Para amar en su totalidad al otro. Dejo de amarme a mí por completo para amar al otro. Entonces vamos a describir aquí eh, del narcisista, del comportamiento narcisista no vamos a hablar. Eso ya está muy trillado. Eso ya está muy... eh, Lo queremos ver como victimario. Y vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy. De la pareja, fíjate bien Vamos a hablar hoy de la pareja del narcisista Si yo ya les describí a ustedes unas características del DSM-5 De cómo es un narcisista ¿Qué tipo de persona ¿Qué tipo de persona te imaginas que se pone a soportar a un sujeto con las características anteriores? ¿Cómo te imaginas que es una persona que está con alguien que tiene un trastorno narcisista de la personalidad? ¿Cómo te imaginas que es una persona? ¿Cómo es la pareja? Si estamos hablando de que ¡Ay! Estás hablando de mi ex, estás hablando de... ¿Cómo te imaginas? Exactamente ¿Cómo te imaginas que tiene que ser una persona que Se someta y acepte por completo un narcisista. Y peor. Todavía. No estamos hablando que ni siquiera. Eh, tolere o sea pareja del narcisista. Por una semana, dos semanas. No. Hay gente que hasta por años. Hasta por años. ¿Te das cuenta? ¿Cuáles serán las características de ese sujeto, de esa persona? Como para andar con un narcisista. Exacto. Para empezar, para empezar, esta persona eh, es la persona que usualmente se queja en redes sociales. Con sus amigas Con sus amigos Con sus familiares Se queja Del comportamiento del otro Es que me trata de tal manera Es que me trata De tal forma Es que me trata así Es que me trata asado Es que me me... Es que me trata mal Es que no me valora ¿Te das cuenta? Usualmente son las personas que, que se la pasan quejándose y que, usualmente, por la forma en cómo se expresan, eh, pareciera que los demás voltean voltean a ver, fíjate bien, eh, voltean a ver a esa persona, a la pareja del narcisista, como, una, como un adulador. Pero volteen a verlo también como alguien que que vive, fíjate bien, alguien que vive de la compasión. Alguien que vive de la compasión. Alguien que vive de que lo vean con tristeza. Alguien que vive de que lo vean con con el ¡Ay pobrecito! Tanto que se entrega, ¡Ay pobrecito! Tanto que da, ¡Ay pobrecito! Tanto... ¡Ay! Y no lo valoran, o sea, alguien que vive de la compasión de los demás. Obviamente esta persona, la pareja del narcisista, pues no es narcisista, para nada. La pareja del narcisista... El narcisista... Una persona... El narcisista no necesita... Demostrar que es superior... Porque él ya se siente superior... Él, Él ya se siente, ya se reconoce y ya se sabe superior... No necesita demostrar... El narcisismo... Es alguien que usualmente eh, se autovalora demasiado. Demasiado. La pareja del narcisista no. La pareja del narcisista. Usualmente no se autovalora. Exacto Paloma Ortega. En alguna ocasión yo hablé. Yo hablé. De los damnificados del amor. Es un damnificado del amor. Un damnificado de la atención. Un damnificado. Usualmente es un sujeto. Que usualmente. eh, Es alguien que se entrega mucho. Y y que no valoran. Todo lo que da. No no valoran toda su entrega. Y, Y usualmente. Eh, Se está quejando y se ve como un damnificado Un damnificado del amor Es aquel que siempre está sufriendo Por alguien que, Que no ve lo buena que es Que no ve lo bueno que es Entonces tiene que cumplir con ciertos rasgos Ya que estamos con el famosísimo DSM-5, fíjense muy bien el que yo les voy a a leer. Eh, ¿Cuál era? Se se me saltó la la, la página. Eh, Hoy ando muy de DSM-5. Usualmente recurro a esto Cuando tengo ganas de estar chingando ¿No? (risa) Y aquí está Eh, Una ocasión Hablé sobre los damnificados Del amor Esos damnificados del amor que tanto Se entregan, que usualmente La gente voltea a verlos con mucha compasión Y, Y fíjate bien, ¿eh? Voy voy a hablar aquí, voy a leer, mejor dicho, es el DSM 5 Voy a leer aquí eh, sobre las características o los rasgos del trastorno de personalidad dependiente. Punto número uno, la personalidad dependiente. Punto número 1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Punto número 2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Punto número 3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o su aprobación. Punto número 4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. Punto número 5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Punto número 6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse por sí mismo o sí misma. Punto número 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que lo cuiden y lo apoyen. Punto número 8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidarse de sí mismo. esto que yo les acabo de mencionar esto que les acabo de leer son los, si usted cuenta por lo menos con 5 si usted cuenta por lo menos con 5 ¿qué cree es importante que vaya a terapia porque según el dsm 5 eh, usted cuenta con un trastorno de la personalidad dependiente Esa en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, suele ser la pareja de quien llamará posteriormente como narcisista. Los rasgos de la personalidad dependiente que son los que acabo de mencionar, en muchas ocasiones son los que se quejan son los que se quejan y que andan diciendo... Anduve con un narcisista... Eh, me trató mal... Me trató de tal forma... No, no me valoró... No, no, me, eh, no, no, no me, me... No me tomaron en cuenta... No... no, no. Yo, yo soy la persona que entregó más... Yo soy la persona que terminó perdiendo... Porque yo fui... El, el, el que dio más... Y, y el otro que es un narcisista... El otro que es un narcisista no me valoró y el otro es el malo porque es narcisista por eso, por no haberme valorado. Te fijas que la personalidad dependiente utiliza un discurso de victimista, utiliza un discurso de victimista para hacer ver mal al otro porque él mismo no puede darse a la tarea de cuidar de sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces como no se está dando la tarea de cuidar de sí mismo, tacha a los demás como malos. A ti te llamaré narcisista y hablaré mal de ti y hablaré pestel de ti porque no valoraste lo mucho que me entregué. No valoraste lo mucho que di. Yo soy la persona que terminó perdiendo. Porque yo fui aquella persona que tanto dio. Y, y en su forma de expresarse. Y en su forma de expresarse. Usualmente se le ve como un damnificado del amor Es un damnificado que no fue valorado Un damnificado de el necesitado de la compasión Y cuando se le ve con compasión si Si mi pareja no me dio, fíjate bien, eh si mi pareja... Es más, ¿sabes qué? Es más, hasta la pareja del dependiente no necesariamente tiene que ser narcisista. No necesariamente tiene que ser narcisista. Es más, a lo mejor ni siquiera es narcisista. Esta persona, como es la pobrecita, la damnificada... Al otro lo llamará narcisista... A lo mejor ni siquiera es narcisista del otro... Pero lo llamará así... Porque como está tan enamorada... De su papel de víctima... Como está tan enamorada... De su papel de víctima... Necesita ver al otro como malo... Y a lo mejor el otro... Ni siquiera es narcisista para nada... Pero esta persona... Sí lo llamará de esa manera para ella misma, para ella misma, posicionarse en un papel totalmente de de, de aquel noble corderito. De aquel noble corderito que no le hace daño a nadie. Y, Y este sujeto, el pobre yo, el pobre de mí, el pobre de mí. Como no fui valorado, pues el otro es malo. Son estas personas que usualmente, fíjate bien, ¿eh? desde un inicio, desde un inicio, entregan por completo a los demás, se entregan por completo, se entregan en su totalidad, todavía en un terreno que ni siquiera es firme para ellos. O sea, ven amor. ...ven amor... ...en un lugar... ...donde ni siquiera... ...hay amor... ...son personas que ven amor donde no hay... ...y que todo lo quieren captar como una señal de amor... ...todo lo quieren captar como una señal de amor... ...son esas personas que les dices mi amor... Y ya están entregando absolutamente todo. Que se entregan de una manera desmedida. Entonces, entrego, lo voy a decir de la siguiente forma, ¿ok? No hay forma, obviamente, de medirlo, pero lo voy a, a, a mencionar de la siguiente forma. Entrego mucho con la finalidad de recibir mucho. Y si no recibo mucho... Voy a tachar al otro de malo. Voy a tachar al otro... De que... No me entiende. No me comprende. No me valora. Bueno... Pues... Pues esta persona esta persona a, a lo mejor puede andar con cualquier persona y si no la valoran de la forma en que desea ser valorada si no soy valorada de la forma en la que deseo ser valorada entonces tacho al otro de malo de narcisista a eso cómo se le llama Cuando el otro no me quiere de la forma en que yo yo quisiera que el otro me quiera Y que comienzo a hablar mal de él ¿A eso cómo se le llama? A eso se le llama manipulación Si no me amas de la forma en la que quiero que me ames Voy a hablar mal de ti Te voy a exhibir como el malo Y a eso se le llama manipulación ¿Para qué? qué? Para captar la mirada del otro hacia ti Como alguien malévolo Exacto, el clásico ardido o ardida Y cuando todos te volteen a ver a ti como el malo Porque yo fui el bueno que dio mucho Que se entregó mucho pues, Pues ahora sí Que esta persona, y y eso déjame decirte, aquel que manipula, aquel que manipula, de esa manera, ese es un rasgo narcisista. O sea, aquel sujeto con rasgos de trastorno de la personalidad dependiente, va a tachar al otro como narcisista, pero está manipulando para que volteen a verlo como malo y la manipulación es digna de un trastorno narcisista, es decir, entonces además de dependiente, soy dependiente y narcisista. ¿Te das cuenta? Aquel que quiere manipular la atención para que vean al otro como el malo, ese también es narcisista. Pero dentro de la clasificación Del trastorno narcisista De la personalidad ¿Qué necesidad Tienes de que te vean Como una Persona Noble ¿Por ¿por qué tengo Tanta ¿Por qué tengo tanta necesidad De que me vean A mí como una persona vulnerable, como una persona eh, damnificada Como una persona eh, que no se puede defender, como una persona entregada ¿Qué necesidad tengo de que me vean así? ¿Por ¿Por qué tendré la necesidad de que me vean de esa forma? A ver, ¿por qué se imaginan? Porque no veo al otro, no veo al otro como es. Veo al otro como necesito verlo. ¿Para qué necesitas tanta atención? Es lo primero que yo quiero dejar claro. ¿Para qué necesitas tanta atención? Cuando estamos comenzando una relación de pareja. Cuando cuando estamos comenzando una relación de pareja. eh, Usualmente. eh, Muchas personas ofrecen algo. Como que si fuésemos carente de ello. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ofrecemos cuando estamos comenzando una relación de pareja? Y, y que la gente usualmente lo compra. Más las mujeres que los hombres. ¿Qué es lo que le llama la atención a muchas mujeres cuando están iniciando una relación de pareja? Y que los hombres se sienten casi obligados a, a ofrecer eso desde un inicio. Protección. Cuidado, atención Ay, es que Es que yo A mí me gusta que me presten atención ¿Qué te gustó de él? Ay, que era muy atento conmigo ¿Y qué más? Ay, pues que me cuidaba Que me protegía ¿Te das cuenta que Que lo que nos gusta... O lo que gusta de una persona es... De alguna manera lo que nos falta... Te te ofrezco lo lo, lo que siento que te falta... Porque te expresas como alguien que no lo tiene... Como... Exacto... Como una niña huérfana... Te expresas como una niña huérfana... Entonces... Como a la gente le encanta... Que le digan que les ofrecen protección, cuidado, atención. Y todo eso como que si la gente no se pudiese cuidar de sí misma. ¿Por qué necesitamos que nos cuiden? ¿Por qué necesitamos que nos presten tanta atención? ¿Por qué qué compramos a alguien que que nos vende protección? Exacto, se ve como una persona necesitada. ¿Y de dónde nace esa necesidad? ¿Por qué compro tanto? Dice, el narcisista se da cuenta de las carencias y se aprovecha de ello. No, para nada. Tú desde un inicio dices tus carencias. Y todo el mundo... Todo, el más... Fíjate bien, ¿eh? aquí te va. Qué bueno que me hacen esta pregunta. ¿El narcisista se da cuenta de las carencias y se aprovecha de ello? No, para nada. Al contrario. Tú, desde un inicio, le haces saber al otro cuáles son tus carencias. Para que el otro se pongan el papel de que te va a cuidar, de que te va a proteger. Prácticamente tú le dices al otro cómo es que se tiene que comportar contigo por la forma en cómo te comportas tú también. ¿Qué sucedería? Pregunta, ¿qué sucedería si tú desde un inicio, si tú desde un inicio te comportas con el otro? Como una persona muy segura de ti misma Que no necesita protección y cuidado Como una persona bastante segura de sí misma El otro no tendría por qué ofrecerte atención y cuidado Si desde un inicio tú te presentas como una persona muy segura El otro no tendría por qué ofrecerte a ti atención si te comportas como una persona que no está carente de atención. Pero la gente hace cualquier cosa con tal de recibir atención. Bueno, ¿dónde nace esta necesidad? ¿Dónde nace esta necesidad? Lo que sucede... Es que algunas personas... Cuando ven a otra persona muy segura de sí misma... La seguridad del otro... Me da seguridad... Que lo vamos a traducir... La seguridad del otro me da a mí tranquilidad. Como el otro ya es muy seguro de sí mismo, como el otro ya es muy seguro de sí mismo, su propia seguridad me, das, me da tranquilidad para yo no cuidarme, porque el otro ya es seguro, para yo no prestarme atención, porque el otro me la va a prestar a mí. Le pido y le exijo al otro. Le pido y le exijo al otro que sea lo que yo quiero que sea y que cumpla con mis demandas. ¿Para qué? Porque en el otro, cuando me brinda protección, cuando me brinda... Cuidado cuando me brinda atención. Juan David Nacio aquí lo llamaría que estamos fantasmatizando. ¿Qué significa fantasmatizar en psicoanálisis? Según Nacio, fantasmatizar es que te utilizo a ti porque eres tú lo que me significa tú me significas a mí algo que tuve o que siempre quise tener y entre más me esfuerce por ello más notorio será que me faltó ¿cómo podemos identificar a una persona que que le faltó amor en su infancia? ¿Y cómo podemos identificar a una persona que le sobró amor en su infancia? Fácil. Aquí te hago un tip. Una persona que le sobró amor en su infancia, ¿qué crees? Está acostumbrada a recibir amor porque conoce que es el amor. Porque sabe que es ser amado por el simple hecho de existir. Tiene fortalecido lo que llamaremos nosotros el narcisismo primario. El ser amado por mi simple existencia. El otro, ¿cómo sabemos que alguien... ¿Le faltó amor del de la infancia? Porque siempre se tuvo que esforzar para recibir amor Siempre se tuvo que esforzar por un padre ausente O por un padre que estaba, o era un padre que castigaba No había una buena relación del todo con el padre, con la madre Y se tenía que esforzar Mira mamá, ya saqué mi 10 Mira mira, mamá, ya saqué mi 10 Ahora sí ya ya, ya ya soy digno de tu amor Mira papá, me saqué un 10 Y el papá te dice Pues es lo que tienes que hacer, a eso vas a la escuela Para lograr Te, te tienes que esforzar Para lograr tener la atención Del padre, de la madre Entonces Aquel que se esfuerza para recibir amor Aquel que se esfuerza para recibir amor Está acostumbrado Está acostumbrado a siempre ser aquel que está mendigando Está acostumbrado a que lo vean como el pobrecito Como la pobrecita ha desarrollado lo que nosotros llamaremos narcisismo secundario si no me amas por lo que soy entonces ámame por lo que hago ámame por mis acciones ámame por todo lo que me esfuerzo ámame por todo lo que por todo lo que entrego entonces como no sabe qué es el amor, necesita esforzarse. Y, el que llama, y al que el sujeto que llamamos narcisista no necesita esforzarse por amor, porque él conoce el amor y no está acostumbrado, fíjate bien, ¿eh? él está acostumbrado a ser amado simplemente por su existencia. Y el otro, el dependiente, está acostumbrado a recibir amor por esforzarse. Por esforzarse. Entonces, hay gente, hay gente que está tan acostumbrada a esforzarse por amor que el día que alguien llega y los ama por el simple hecho de existir, a veces hasta rechazan ese amor porque no están acostumbrados. Entonces, ¿sabes qué? No, porque yo estoy acostumbrado a esforzarme. Y el que me ames nada más porque yo existo, como que no me sabe. Entonces, necesito esforzarme para que me ames. Para ganarme el amor. Necesito ganarme el amor. Es decir, son personas que ya se volvieron adictas. Al esfuerzo. Pero entre más se esfuerzan. Entre más se esfuerzan. Le exigen al otro que los valore. Pero esa valoración nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre quiero que me estés valorando por todo. por todo quiero que me valores, entonces el otro pues también se enfada, fíjate, cómo llamamos al otro narcisista en una connotación negativa, porque se enfada de de estarte valorando, evaluando y tú tú, a fuerzas quieres que por todo te esté evaluando, hay gente que no sabe recibir amor nada más por, por su existencia, entonces necesito Entonces necesito esforzarme Porque simplemente si me amas así Nada más, pues no estoy acostumbrado No estoy acostumbrada Entonces No, no no puedo recibir amor así porque Porque no, ¿cómo crees? Yo estoy acostumbrado a esforzarme Hay gente que no está preparada Para recibir amor no está preparada. Están más enamorados de su papel de víctima. Están más enamorados de su papel de de, de ser, de, de verse eh, como personas a las cuales las ves con compasión. Están enamorados de verse como sujetos que se esfuerzan, como damnificados. Están más enamorados de su papel de víctima y el otro como no los pela, entonces eres el sujeto perfecto para yo poder seguir siendo una víctima. Entonces estoy más acostumbrado al amor. Y sí, exacto, hay gente que hasta pregunta ¿Por qué me amas? Hay gente que no no, no puede con eso. Se les hace extraño que los amen. ¿Se dan cuenta? ¿Ya lo habían visto de esta forma? Quítense de la boca el estar utilizando términos que desconocen a diestra y siniestra. Nada más para verte como víctima. Créeme, lejos de ver al otro como alguien malo, lo único que haces es potencializar esa forma en la que te ves como una víctima. Es lo único que estás haciendo potencializar tu victimismo no vemos al otro como malo te vemos a ti como esa persona que necesita ser vista como como damnificada te das cuenta cómo te imaginas que te ves en ese papel? Es tu forma de atraer el amor Es tu forma de atraer al otro Cuando hay gente que se pregunta ¿Por qué me llega pura gente así? Pues porque así los atraes Porque es tu forma Es tu forma de llegar al amor Es tu forma De venderte al mundo Antes de exigir que el otro te ame Considero que te caería bastante bien eh, Primero amarte tú antes de exigir amor por parte del otro, primero yo te preguntaría a ti. ¿Tú te amas? ¿Qué tanto te amas tú? Antes de amar al otro, primero ámese usted mismo. ¿Ha intentado hacerlo? ¿Qué sucedería si en lugar de entregarte pasional y desmesuradamente al otro, primero ese amor te lo dieras tú. ¿Qué te imaginas que sucedería si ese amor primero te lo dieras tú? Tal vez las cosas cambiarían muy diferente en tu manera de vincularte con los demás. Trabaja primero en ti En lugar De estar señalando a los otros Que te hicieron Que no te vieron Que te trataron mal Y si trabajas primero en ti ¿Qué pasaría? Yo creo que muchas cosas cambiarían ¿no? Bueno hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy muchas gracias a todos por su atención el día de mañana eh, martes por la mañana eh, en ocasiones estoy teniendo por la mañana una sección eh, solamente de opinión aquí en facebook live este el día de mañana voy a rifar un libro Eh, ya les dije que iba a regalar un libro eh, cada 15 días y mañana pues el 17 de agosto pues qué crees que vamos a regalar un libro no importa de dónde seas no importa si eres de México de Estados Unidos de Ecuador de Argentina de Chile no importa hasta allá te va a llegar tu libro eh, vamos a hacer una pequeña dinámica mañana por la mañana muy posiblemente Se nos fue el tiempo bastante rápido. Ya describimos, bueno, cómo es este tipo de circunstancias. Y les voy a regalar en físico el libro de la maestría del amor del doctor Miguel Ruiz. Eh, Espero que les haya servido el live de hoy. Y mañana ya veré la forma en cómo eh, hacemos la dinámica para que te puedas ganar este libro y lo tengas en físico. Eh, Que pases muy buenas noches, muchas gracias a todos eh, por haberse conectado. Ya saben que nos conectamos aquí todos los lunes, todos los lunes nos estamos conectando a las 9 de de la noche, eh, hora del centro de México y el primer lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes. Eh, Me voy a a encontrar en el restaurante llamado Mimosa Aquí en Tepic, Nayarit Para quien guste reservar el próximo live que se va a hacer allá en Mimosa Va a ser el día eh, lunes 6 de septiembre Ahí nos vamos a estar viendo en Mimosa de manera presencial Obviamente tienen que reservar con anticipación y nos estamos viendo aquí y en un rato más les subo aquí a la página a manera de imagen el tema de la próxima semana que pasen todos muy buenas noches y nos estamos viendo hasta luego